0: Hoje eu vou estar falando sobre a cor púrpura, não é? A cor púrpura, você está vendo esse vaso maravilhoso com essas flores lindas, não é? Essa é uma flor, uma cor natural, é dessa própria flor. Estamos vendo aqui nessa mesa, junto com esse chofar, um pano com essa cor, não é? Hoje em dia, a tecnologia permite você ter milhares de cores, não é? Você vai, a pessoa digita lá um computador, uma mistura de cores e imprime. É, tece, qualquer coisa de qualquer cor. Há 4 mil anos atrás não era assim. Se você gostava de alguma cor da natureza, e você, é, se você quisesse reproduzir na tua roupa, usar alguma peça de roupa daquela cor, você ia ter que buscar alguma forma de tingir o pano, usando é, algum elemento da natureza para chegar naquilo. Por causa disso, o Brasil chama Brasil, não é? Porque pegaram o nosso pau Brasil, que era uma madeira vermelha, e que quando molhada, soltava como que uma tinta, não é? Uma, uma cor vermelha que era usada para fazer maquiagem das mulheres. Então, é, a esse exemplo, assim que se conseguiam as cores no passado. E essa cor púrpura, não é? É uma cor que fala de um dos evangelhos. E eu vou compartilhar sobre isso nessa noite com todos. Amém? É, e eu vou explicar para vocês por que a púrpura, essa cor, não é? é? É conhecida como a cor da realeza, a cor dos reis. Amém? acho que eu já posso usar o controle aqui, deixa eu ver se vai dar certo, vai, muito bem, aleluia. Então, amados, quando nós falamos de púrpura, nós estamos falando de uma cor que pode ir do lilás até o roxo escuro, amém? Dentro desses limites, tudo pode ser considerado púrpura, para quem me conhece, para mim quase tudo é marronzinho, ou é azul, ou é verde, ou é vermelho, o resto é marronzinho, então, púrpura é mais ou menos assim, do, do violeta, do lilás até o roxo escuro, é púrpura, tudo bem? Então, aqui você vê várias, várias, é, vários tons dessa cor conhecida como púrpura, não é? Então, hoje em dia, como esse pano que está aqui na mesa, então, existe lá um programa de computador, imagino, uma pintura, tal, que faz o tecido já com, com esse fio, na antiguidade, para você conseguir qualquer coisa púrpura, você tinha que pegar essa concha aqui do mar, ó, trunculus murex, e esmagar essa conchinha, dessa conchinha se conseguiu pigmento para pintar alguma coisa de púrpura. Logo, era dificílimo ter alguma peça de roupa, alguma coisa dessa cor. Por conta disso, por conta de ser uma coisa difícil de se achar, de se quebrar, A a, a púrpura, essa cor que existe na natureza Essa foto aqui foi eu que tirei, lá em Israel Olha que lindo Essa flor aqui, púrpura Essa flor talvez seja dessa daqui Parece muito igual, não é? Então, na antiguidade, para se conseguir essa cor Então se pegava essa concha, se quebrava, se moía E aí se obtinha o pigmento para fazer algo púrpura O que vocês estão vendo aqui, nesse nesse desenho, aqui nesse pedaço de, de imagem Vocês estão vendo um pedacinho da roupa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele tinha que se vestir com uma roupa que era feita de cinco elementos. Quatro, não é? E mais o fio de ouro. Se você perceber aqui com detalhe, você vai ver que entremenhado, não sei se existe essa palavra, no meio, acho que não, né? Entrelaçado nesses nesses fios existe fios de ouro é né, que eram é, tecidos junto com as outras cores então aqui ó tem azul da cor do céu e aqui ó você vê o púrpura tá você também vê o, o branco do linho que é o assunto da próxima semana e o vermelho da cor de sangue o carmesim que foi o tema da semana passada que nós ministramos então junto com as quatro cores que representam os quatro evangelhos Nós temos aqui o fio de ouro que fala da glória de Deus. Amém? Essa roupa aqui, ela é real. Ela existe lá em Israel. Muitos aqui de nós já fomos ver. A roupa dos sumo sacerdotes já existe, não é? Então, essa roupa foi feita segundo os padrões bíblicos. Então, eles usaram o trunculus murex para conseguir essa tonalidade de, de roxo, de púrpura, para usar nesse pedaço de roupa. Até aqui tudo bem? Mas... É, aqui vocês estão vendo o um manto real, se não me engano, é da Espanha, esse manto real aqui, e ele é de cor púrpura, e o que você vê de dourado aqui é fio de ouro mesmo, tá? é a cor da realeza. Tradicionalmente, então, o púrpura é uma cor ligada, não só à realeza, mas às pessoas de grande poder aquisitivo. Por quê? Para que se comprasse alguma coisa dessa tonalidade, só tendo muito dinheiro, porque o processo para fazer isso era muito caro. Então, o púrpura, ele representa a realeza, representa a riqueza. Muito bem. Ah, Em Atos capítulo 16, amém. nós vemos uma mulher chamada Lídia. Essa mulher, ela era vendedora de púrpura, é o que diz esse texto. E ela foi a pessoa que abriu a porta da Europa... Para o apóstolo Paulo entrar, até então ele só pregava na Ásia, ali no Oriente Médio, mas através da Lídia, não é, ela entra então na Europa, não é? então está escrito aqui que a Lídia, é, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era uma mulher temente a Deus, e nos escutava, dizia o apóstolo Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então essa expressão púrpura aqui, no Novo Testamento, ela está aqui, num dos lugares, ligada a essa mulher, que vendia um tipo de roupa, um tipo de tecido, que certamente só os poderosos, os muito ricos, podiam ter acesso. Amém? É, eu tenho uma irmã chamada Lídia. A minha irmã trabalha no governo brasileiro. Ela tem contato com um tipo de pessoa que nós jamais vamos ter contato. Não é? Ela tem uma maneira peculiar de falar de Jesus para as pessoas. Ela literalmente é uma vendedora de púrpura. Os nossos pais, quando nos geraram, não é? oraram e buscaram de Deus nomes para que pudessem marcar as nossas vidas. É? Eu sou Paulo de Tarso. E a minha irmã Lídia, ela literalmente é uma Lídia. Assim cadê a Esther? A Esther, ela brilha, minha irmã, amém? vocês conhecem a pastora Esther, e a Lídia, a minha irmã, uma vendedora de púrpura, ela tem um relacionamento com um tipo de pessoa, não é com que ela pode falar de Jesus, tocar essas pessoas, que talvez a maioria das pessoas não pudesse, então, é um nome que fala desse tipo de relacionamento, está aqui um pano, não é? É tinto de púrpura, essa cor então que representa a realeza. No antigo testamento, eu destaquei esse texto aqui, esse é um desenho bem conhecido para nós. Todos os anos, na festa de Purim, alguém que representa é, Amã e Mordecai, eles saem e o Amã, o Roger já foi o Amã várias vezes, né, né, Roger? Duas vezes, não né? então, é? Então, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E o Mordecai, por sua vez, diz a Bíblia, saiu da presença do rei com veste real, azul celeste, azul da cor do céu, e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e o um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Então, o Mordecai, quando ele sai para andar no cavalo do rei, não é? no rei Açoeiro, ele pega as roupas do rei Açoeiro, o manto que ele se cobriu era manto púrpura. Por quê? Porque o púrpura era a cor da realeza, a cor das autoridades, dos nobres, dos reis. Então, nesse desenho, você vê, literalmente, o Mordecai, né Mordecai com... Um manto púrpura. Mais um exemplo aqui, aqui já no Novo Testamento, não é? Ah, em João 19, versículos de 1 a 3, está escrito: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Não sei se você consegue ver aqui ó, essa cor, a cor púrpura nesse desenho, que retrata a hora que os soldados colocaram esse manto púrpura e a coroa de espinho sobre Jesus. O Evangelho de Lucas ele declara que isso se deu na casa do Herodes, não é? O Herodes, que era um governador da Galileia, ou seja, do norte, ele estava em Jerusalém por causa da proximidade da Páscoa. E o Pilatos sabendo que o Herodes estava ali E Jesus como era chamado de Galileu né, Jesus Nazireu, Jesus Nazireno né, da da Galileia Então o Pilatos manda Jesus para Herodes Então o Evangelho de Lucas diz que foi o manto do Herodes Que foi colocado sobre Jesus, esse manto púrpura E os soldados então teceram uma coroa de espinhos E cravaram na cabeça de Jesus Olha que coisa interessante Havia uma profecia em Isaías, que nenhum dos descendentes de um determinado rei de Israel, que fez um pacto com o rei Nabucodonosor da Babilônia, nenhum deles seria coroado rei de Israel. Tudo bem, amados? Isso se cumpre. Depois que o povo de Israel, 70 anos depois, volta do cativeiro da Babilônia, nenhum descendente de Davi foi coroado rei de Israel nunca mais. Houveram reis em Israel, não é? Os macabeus, eles passaram, os seus descendentes chamados rasmoneus, passaram a reinar em Israel, mas não eram descendentes de Davi, não eram da casa real. Jesus foi o único descendente do rei Davi que foi coroado rei em Israel. Que recebeu as honras de receber um manto púrpura sobre os seus lombos. Tudo como zombaria. Mas repitam assim comigo, Satanás... É um servo de Deus. Tudo foi feito para humilhar a Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus estava sendo humilhado. A verdade eterna estava sendo contada. Ainda que seja com uma coroa de espinhos. Ele foi o único descendente de Davi. Coroado rei sobre todo Israel. Na cruz do Calvário a sua sentença era. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Repete comigo, Jesus é rei. E a cor púrpura, sela essa marca nele. Está dando para entender, amados? A cor púrpura, anuncia a realeza. E por isso, essa cor, simboliza um dos evangelhos. Amém? O evangelho de Marcos. Me desculpa, o evangelho de Mateus. Marcos, falamos na semana passada, que é representado pela cor do vermelho cor de sangue. O vermelho carmesim. O púrpura, amados, fala do evangelho de Mateus. Olha que interessante Enquanto o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito Ele foi escrito em grego João Marcos falava grego Lia, escrevia O Evangelho de Mateus é o único Evangelho escrito em hebraico E além de ser escrito em hebraico, ele tinha um objetivo O objetivo de Mateus era fazer com que os judeus reconhecessem que Jesus realmente era o filho de Davi Por que Mateus? Porque tradicionalmente na palavra de Deus, os levitas são os responsáveis por conhecer a história Por conhecer tudo o que Deus fez e por contar para esta e para as próximas gerações Amém amados? É por isso que o Moisés, um levita, foi o homem que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia Amém amados? É por isso que Esdras escreveu quase todos os livros proféticos Os livros históricos, todos escritos por Esdras, um levita Amém, tradicionalmente são os levitas que escrevem, que contam, que anunciam, que fazem conhecer os feitos do Senhor Amém, amados Pois Jesus, quando estava aqui no seu ministério, um dia passando lá pela cidade onde ele morava, por Cafarnaum Ele vê um levita que trabalhava como cobrador de impostos Ele se chamava Mateus, Mateus Levi E ele diz, segue-me, e o Mateus largou tudo Amém, amados e passou a servir e a seguir a é Jesus Cristo. Com que objetivo? O objetivo dele cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado. Uso isso para dizer para você, use as suas cores. O cara era um cobrador de impostos. Você pode estar trabalhando numa cozinha, você pode estar trabalhando atrás de uma maquininha de obturação. Você pode estar trabalhando Embaixo de um carro apertando Rosca né? Você pode estar fazendo o que você quiser na sua vida Mas Deus tem um propósito eterno Para contigo Levi Me segue Vamos lá Jesus Para onde nós vamos Amém amados Qual que é o teu propósito a ser cumprido na minha vida Todos comigo irmãos Deixa eu fazer uma defesa aqui Deixa eu fazer uma defesa Ontem A gente teve na inauguração da igreja do pastor Eduardo e da pastora Silvia, foi uma bênção, amigos nossos. Muitas pessoas que congregaram conosco aqui, não é? Estavam lá. Quando a gente estava indo embora, a cara falou assim, é, o Paulo, o Paulo, ele exige muito que as pessoas, ele exige muito que as pessoas, não é? Elas se despontem para o ministério, que elas deem frutos, que elas fluam naquilo que Deus tem para a vida delas. Mas tem pessoas que querem só sentar e escutar a palavra. Eu falei assim, está certo, Carla, eu sou... né, Às vezes eu precisava pegar mais leve, né, ser menos exigente com as pessoas. né? Deixa o cara escutar a palavra aí. O que que tem? Tadinho do cara. né? Escuta a palavra aí, vai escutando a palavra. Mas eu não consigo ser assim, irmão Eu não consigo Eu entendo que Deus te chamou para um propósito E o propósito não é você estar atrás de um púlpito, talvez Mas é você manifestar Cristo Jesus Onde o Senhor te colocou É você dar fruto com os teus dons, com os teus talentos Com as tuas cores Com a bondade de Jesus na sua vida Você, sabe, com carinho, com um abraço, com uma conversa Você edificar vidas, você edificar pessoas Amados, é um tremendo prazer Amém, você manifestar Cristo através da tua vida, amém Esses dias eu fui na padaria ali perto de casa comprar sorvete E tava o Diogo e a Karina pastoreando é, os patrões da Karina Eles foram andar de bicicleta, porque o ministério deles, amém, é, é saúde, não é verdade? Aleluia, Deus tem os seus para cada um, amém Aí me apresentaram lá, o patrão, a esposa, uma família linda e onde que eles estavam? Estavam ali com eles. Amém. sendo um testemunho de família, de vida. Amados, aonde você estiver, dê fruto de Jesus Cristo. Amém. Naquilo que Deus tem te dado. Amém. Manifeste as tuas cores. Manifeste os teus dons. Não existe esse papo de sacro e profano. Tudo é sagrado. Tudo é para a glória de Deus. A tua vida não separa de domingo e de semana. Ou você é de Deus, ou você não é. Todos comigo, irmãos. O Mateus, ele foi chamado para contar essa história. É por isso que no Evangelho de Mateus, tantas vezes aparece uma expressão do tipo, isso se cumpriu, não, isso aconteceu para que, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta Isaías, por exemplo. O Mateus usava muito esse expediente, não é, na sua narrativa do seu Evangelho ele via alguma coisa que acontecia com Jesus, e ele ligava esse acontecimento com uma profecia que havia do Antigo Testamento, de que o Messias viveria aquilo. Por que, que ele faz isso? Ele está provando para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias. Deu para entender? O Mateus ele começa o seu evangelho falando sobre genealogia. Por que, que o Mateus faz isso? O Mateus está provando para os judeus que Jesus é o descendente de Davi. Ele é da família real, ele tinha o direito ao trono, deu para entender, amados? A cor que manifesta o evangelho de Mateus é o púrpura, amém? Uma das quatro cores do tabernáculo é a cor da realeza, é o púrpura. Porque o evangelho de Mateus, representado numa dessas quatro cores, apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Uma outra figura do evangelho de Mateus... É, lá no profeta Ezequiel tem os seres viventes, não é? Aqueles que têm uma face com cara de leão, uma face com cara de homem, uma face com cara de novilho, uma face com cara de águia. Pois justamente essa cara de leão fala de Jesus, fala da realeza. O leão é o rei dos animais, não é? Então Jesus é o leão da tribo de Judá. O evangelho de Mateus. Amém? Quando você lê, você vai se encontrar com o rei da sua vida, com o rei da sua história, com aquele que vai tomar o domínio e o governo, para te fazer você ser conduzido em vitória, em paz, em alegria, em justiça. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, amém? Desafiamos vocês a usarem as suas cores. Eu quero que você perceba que nós estamos mostrando as nossas amém, quais são as nossas cores, quais são as cores do Evangelho de Cristo, amém, é a cor da realeza, é a cor do sangue de Jesus, é a cor da santidade do Cordeiro, é a cor dos céus, amém, aonde o nosso rei, o nosso Deus governa, amém amados, é o azul, é o branco, é o vermelho cor de sangue, é o púrpura cor da realeza, amém, então em nome de Jesus, dentro dessa revelação, dentro desse entendimento, amados, quais as cores que Deus deu para você, Quais são os teus tons? Amém? O que que você faz? Que aquilo que você faz tão bem, pode levar glória para Jesus. Amém? Pode atrair pessoas para o reino de Deus. Através do que você faz, da maneira que você faz, você pode tocar pessoas. Amados, alarga o teu coração. Superabunde em toda boa obra. Você viu que eu ministrei sobre as ofertas, não é? Superabundar em toda boa obra, é buscar uma oportunidade em qualquer situação, de manifestar Cristo. Amados, se fosse para salvar a gente No dia que a gente entregou a vida para Jesus Deus puxava a cordinha, a gente subia para o céu e estava bom, amém amados? Mas não é para a gente ser salvo e ir para o céu A gente vai chegar no céu, amém? Mas enquanto a gente está aqui, nós precisamos manifestar Cristo O reino de Deus precisa se manifestar através de nós O reino de Deus está dentro e precisa se manifestar fora Amém queridos? Tocou o despertador Né? Se apertou, pulou da cama Foi lá, tomou um banho, vou trabalhar Você vai trabalhar E você vai ganhar dinheiro E você vai cumprir aquilo que você gosta Porque essa profissão, esse trabalho que você faz Te dá prazer Você estudou para isso Você batalhou por esse emprego, que bênção Você acordou para ir para o trabalho Glória a Deus, amanhã é segunda-feira Aleluia, amém amados Mas o objetivo do trabalho Não é ganhar dinheiro Não é ter alguma coisa para fazer não é se divertir O objetivo do trabalho é você manifestar Cristo Porque você é um cristão E o Senhor te envia, amém? A cada domingo, a cada vez que a gente se separa A gente sai abençoado para a gente manifestar Cristo aonde Deus nos tem colocado Nós não somos cristãos só de domingo Quando a gente se reúne dentro de um lugar quente desse Nós devemos ser cristãos todos os dias Manifestando o amor de Deus Eu quero mostrar para vocês as nossas cores. Uma das nossas cores é que Jesus reina. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Quais são as tuas? Com as quais você vai manifestar Cristo. Amém? Para os teus clientes. Amém? Para as pessoas que lidam com você, que trabalham do teu lado. Como você vai manifestar Cristo? Você precisa orar por isso hoje. Você precisa sair daqui encharcado dessa realidade. O rei, o rei dos reis mora aqui. Eu estou levando ele para os lugares amém amados, eu estou levando ele na minha cozinha, eu estou levando ele lá para fechar aquele contrato eu estou levando ele lá para atender aquele cliente, eu estou levando Jesus eu estou levando Jesus pelas ruas, amém eu estou levando Jesus, pela. aconteceu um acidente, o rei dos reis está passando aqui não vai ter morte aqui hoje, não vai ter, amém está acontecendo um assalto, está acontecendo uma briga, não vai ter morte aqui agora em nome de Jesus porque o rei dos reis está aqui, está dentro de mim Eu trouxe o rei dos reis aqui, eu vou orar, eu vou manifestar o poder de Deus, com a minha fé, com a minha oração, com a minha atitude, amém, amados? Um abraço, uma oração, amém? Um sorriso, amados, manifesta o reino de Deus através de nós, é para isso que a gente se reúne, para a gente saber das verdades de Deus, e espalhá-las, amém? Posso voltar um segundo para a ministração das ofertas? Muitas pessoas... Vem à igreja esperando o pão nosso de cada dia. Esperando que alguém fale para elas as coisas que elas querem ouvir. As coisas que elas precisam ouvir. Irmão, Deus dá essas coisas para nós. Amém? Nós vamos superabundar sempre em todas as coisas. Mas chegou a hora da gente ir além. Chegou a hora da gente receber mais. Chegou a hora da gente ampliar a nossa sementeira. A gente poder dar aos outros, poder manifestar, além da nossa família, dos nossos amigos O reino de Deus, que está dentro de nós Amém, amados? É, amado, eu sei que você trabalha com, com táxi, não é verdade? Olha, não tem um motorista de táxi, de Uber, que eu entro no táxi E que eu não manifesto o Cristo, que eu não falo de Jesus para ele Amém? Desconto, irmão Sentou no banco do seu carro, Jesus no cara Ainda, ainda você vai receber por isso, aleluia Deu para entender, amados? Como que você pode fazer no teu campo de atuação da mesma forma? Está dirigindo ônibus? O passageiro está entrando ou está descendo? Deus te abençoe. Sim ou não? O que, que você pode fazer para manifestar Cristo no seu dia a dia? Amém? A cada bolo que você vende, Deus te abençoe. Amém? Olha, eu tenho um caderninho, obrigado, eu tenho um caderninho de orações aqui. Você vai vender um apartamento novo, você vai vender um carro novo Então eu falo assim, olha, puxa, eu gostei de você eu, eu sou de Deus, sabia? Eu tenho aqui um caderninho de orações Tem algum alvo pelo que eu posso orar por você? Ó, oh, está aqui meu caderninho, põe o seu nome Se você tem pedido de oração, pode escrever aí que eu vou orar Se você quiser deixar o seu telefone, deixa Que quando acontecer a resposta de Deus, a gente vai se falar Usa suas cores Seja criativo Amém? Vamos manifestar Cristo, hoje, nesse tempo. Amém, amados? O nosso Jesus, ele foi zombado, quando reconheceram que ele era rei. A gente é muito zombado, quando a gente fala de Jesus. Hoje em dia, como Bolsonaro ganhou, parece que é moda ser cristão, não é? Uau, estamos na, na crista da onda. Mas já fomos muito zombados, muito ridicularizados. Pode ser que a gente volte a ser. Amados, aproveita o tempo chamado hoje. Amém? E fala de Jesus para as pessoas As pessoas estão querendo saber Por que que ser crente dá certo Até o presidente agora está declarando Que crê em Deus e tudo mais Fala para eles Por que que ser de Deus dá certo Aproveita esse momento E manifesta Cristo Amém, amados? Aleluia Jesus Ele fala e nos expõe muito Sobre o reino dos céus Eu queria usar esses três textos Para falar sobre isso. Em João 18, 36 e 37 está escrito. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo. Os meus ministros se empenhariam por mim. Para que eu não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vinha ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus nasceu para ser rei, veio a esse mundo para ser rei, não obstante a zombaria que fizeram dele. A dor que provocaram em Jesus. Amém? O convite a você, meu irmão, minha irmã, é que você abra o teu coração para que o rei da glória entre para que o rei da glória se manifeste nessa geração, esse é o convite, amém? Muitas pessoas não enganam outros dizendo, olha, vem aqui na minha igreja, vem aqui na minha religião, o reino de Deus está aqui, mas Jesus disse, amém? Ninguém pode dizer, eiro aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de cada um de nós, dos que servem a Deus, amém amados? Então em nome de Jesus, esse humilhado, esse violentado, esse desprezado que foi Jesus Ele sofreu tudo isso por mim e por você Amém, amados? A gente canta uma canção que diz assim Se Ele deu o seu coração, porque eu não posso dar o meu Se Ele deu a sua vida, porque eu não daria a minha É tão bonito cantar essa música, me emociona mas muito mais importante do que se emocionar cantando uma música. E a gente valorizar essa verdade. Se Ele sofreu tudo isso por você. Gente, vamos dar a nossa cara a tapa. Que homem de nós. Mas que ouçam. Deus te abençoe. vou orar por você. Amém? Essa situação vai mudar. Vai mudar nada. Meu marido já foi embora de casa. Não liga para mim. está com a outra. Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre na tua vida. E eu vou orar por você. Amém, amados? Glória a Jesus. Se ele foi humilhado, amados, que a gente possa ter a honra de padecer também por amor dele. Jesus dizendo, o meu reino não é desse mundo, está dizendo, amados, não procure as coisas desse mundo. As coisas desse mundo enferrujam, as coisas desse mundo rasgam. As coisas desse mundo mudam a moda e elas se perdem. Busque as coisas que são do alto, busque as coisas que são eternas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas os serão acrescentadas. Em Lucas 17, 20 e 21 está escrito. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência. É o que eu acabei de falar. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amados, os fariseus, os religiosos, querem saber, amém? Essa resposta de um milhão de dólares, onde está o reino de Deus? Para que a gente possa lucrar com essa verdade. Amados, eles nunca vão saber, eles nunca vão ter... Amém, e se alguém disser, céu está ali, está acolá, é mentira, estão mentindo para você O reino de Deus está dentro de cada pessoa, humilde e simples, amém Que serve a Jesus Cristo, amém amados, aleluia O reino de Deus não vem de forma visível, amados O apóstolo Paulo nesse mesmo entendimento ele declara Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, aleluia você pode ficar com quais, quais, quais na orelha da pessoa, mas se você orar e manifestar o poder de Deus, cara, essa pessoa vai saber que você é de Deus e que Deus é verdadeiro e que Deus não mente. A gente precisa orar mais e falar menos. Amém? Ah, mas eu estou com esse problema, esse aqui. Olha, eu não sei nem por onde começar. Mas posso fazer uma coisa? Posso orar? Deus, eu não entendo nada dessa situação, mas eu sei que o Senhor entende. Pai, põe a tua mão, manifesta o teu poder E que essa pessoa saiba que o Senhor é Deus na vida dela Orar não é falar bonito, orar é falar com Deus Amém? Fala menos e fala mais com Deus Fala menos dos problemas e as pessoas E fala mais com Deus sobre as pessoas Amém, queridos? Queria mostrar para vocês uma... Ainda não, é, eu quero falar um pouquinho sobre reis não é? Quando a gente pensa num rei Geralmente a gente pensa numa coroa, sim ou não? Num cetro, num trono, num manto. São essas as é, imagens que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa num rei. Quando a gente pensa, por exemplo, nos reis absolutistas, não é? Lá do final da Idade Média, a gente pensa sempre nisso. Eles vestidos, não é, com um manto, não é, púrpura-vermelho. Sentados num trono, com um cetro na mão, dando ordens, com uma coroa na cabeça Essa é a imagem que nos vem A pergunta é, por que, quando nós pensamos em reis Sempre essa imagem que vem na nossa cabeça Aonde surgiu isso? Surgiu isso nos céus Amém? A imagem que se manifestou de reis nessa terra É uma imagem de Deus que está nos céus Jesus em Apocalipse, ele é coroado com muitas coroas Amém? A Bíblia fala do trono de glória, de justiça, de majestade do nosso Deus A Bíblia fala que Jesus reinará com cetro de ferro, com cetro de justiça e de equidade Amém. A Bíblia fala que o manto de Deus, amém, a orla do manto de Deus enche o templo Essas coisas todas que quando pensamos em reis, vem na nossa mente Elas surgiram no mundo natural como reflexo do mundo espiritual As pessoas entendendo sobre o governo de Deus Começaram a manifestar nesse mundo, amém, amados? Situações que apontam para o governo celestial. Não diz a Bíblia que todo governo, toda autoridade provém do trono de Deus? Sim ou não? Provém de onde? Do trono. Do trono de autoridade de governo. Olha o que eu quero dizer para vocês. Na Revolução Francesa, os reis que tinham domínio, que tinham poder, eles foram confrontados para que eles não fossem mais soberanos. Foi nessa época da humanidade, não é, em que as pessoas começaram a duvidar da existência de Deus. Em que a ciência começou a se multiplicar, e as pessoas começaram a duvidar de que a Bíblia era a verdade. Olha que interessante. Vi uma coisa linda hoje, não sei quem que me mandou. É, um, um estudante de ciências estava num trem, ele estava lendo um livro de ciências. Eu não sei quem que me mandou isso, mas achei incrível. O Jacques, né? estava lendo um livro de ciências. Ele olhou para o lado, tinha um senhor, uns 70 anos, lendo um livro pe- preto, que ele já percebeu que era a Bíblia. E aí ele achou um cúmulo, não é? Está lendo a Bíblia na época da, 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 do saber, do conhecimento. Ele já foi confrontando aquele senhor, dizendo, olha, por que você está lendo isso? Né? Absurdo, pessoas ainda acreditarem na Bíblia, acreditarem que Deus criou o mundo em seis dias. E, e, ele, e o senhor falou assim, é verdade, mas é, que coisa, né? Eu falei, não, você precisa estudar um pouco mais sobre ciência. Né? Se você entendesse mais sobre ciência Você saberia que Deus não existe Coisas assim E aí o, o Senhor disse assim, então pode continuar falando Eu quero te ouvir mais e Foi é que eu vou descer na próxima estação Mas me dá o teu endereço Que eu mando para você alguns estudos Para você ler, para você ver que essa baboseira da Bíblia é tudo mentira E ele tá bom, ele pegou o cartão do bolso e deu para o rapaz Quando o rapaz pegou o cartão Ele até bambiou Porque estava escrito Luiz Pasteur, Não é? O o homem que fez é, a descoberta do, do, dos micróbios, não é? que descobriu a vacina contra a, o, contra a raiva, e que fez o mundo passar de uma época para não outra. É? Então, quando a gente toma leite pasteurizado, vinho pasteurizado, foi esse homem que inventou essa forma da gente estar tá vivo ainda hoje. Amém? E ele cria em Deus, e aí ele no cartão estava escrito assim, um pouco de ciência, como é que é mesmo? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos faz ver a Deus, uma coisa assim. Que lindo, irmãos. Que lindo, amém? Como é bom entupir esses idiotas. né? Que acham que tem o QI mais elevado que os outros. né? O QI deve ser um a mais do que qualquer outro. E com esse tico a mais de QI, ele consegue compreender o Deus que criou os neurônios. Não, se ele consegue compreender Deus, não é o meu Deus. O meu Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Amém? Ele é o Deus verdadeiro. Louvado é o nome de Jesus. Por que eu estou contando tudo isso? Porque, amados, quando a Revolução Francesa corta o vínculo com os reis, né, não queremos mais que monarcas nos governem. O desejo do coração do homem era cortar o vínculo para com Deus. Logo depois que isso aconteceu na Europa, sabe o que aconteceu na América? A América do Sul, a América do Norte, era toda colonizada pela Inglaterra, pela Espanha, por Portugal. E os países aqui da América começaram a romper os vínculos com os colonizadores. Então, primeiro quebraram o governo dos reis lá. Agora quebraram o vínculo de submissão entre as colônias e os colonizadores. Amados, na América do Sul, surgiu um montão de republiqueta, por quê? Porque eu não quero que você governe sobre mim, eu quero ser dono aqui do meu pedaço, amém, amados? Amados. Todos comigo? Aonde tem chegado isso, amados? Nesses últimos 100, 200 anos, se perdeu respeito por professores. Há professores em sala de aula que apanham dos alunos, que que ouvem palavrão dos alunos. Amados, eu fui um aluno que apanhei da professora, amém? E a minha mãe não foi lá brigar com ela. A minha professora tinha só quatro dedos em cada mão, ela não tinha os dedos polegares. Ela chamava Carolina. E um dia eu fiz uma arte na sala de aula ela me pegou por aqui, ó, com esses dois dedos, parecia um torniquete. E ela foi fazendo assim comigo, ó, na minha orelhinha. Todos estão aqui, amados? Eu não cheguei a Dona Carolina, viu irmãos? Eu chorei e me submeti, porque não tinha outro jeito, amém, amados? Que dos hoje os alunos xingam os professores. Amados, o respeito pelos pais e pelas mães tem declinado, tem acabado. Os, os pais ouvem palavrões dos filhos. Hoje a gente vê em noticiários pais matando filhos e filhos matando pais. Onde começou isso? Quando se quis quitar o relacionamento para com Deus, a soberania de Deus. Amados, isso está sendo picotado cada vez mais, porque o ser humano tem rejeitado o governo de Deus, o governo do Senhor nosso Deus. E fazendo isso, está num plano diabólico de Satanás, que quer dominar sobre tudo e sobre todos. E preste atenção, preste atenção, quer ter o seu trono acima do trono do nosso Deus, esse sempre foi o desejo de Satanás, qual a estratégia que ele tem feito, uma delas, não é? é fazer as pessoas não respeitarem a autoridade nenhuma, o que que é? A pessoa é a autoridade, quem que ele pensa que é? Ele não é ninguém, ele é um ser humano igual a você, mas a autoridade que está nele vem dos céus, amém amados? Então respeite, Não apenas a pessoa que merece respeito, mas respeite a autoridade que Deus colocou sobre ela. Amém? Há uma figura que eu ouvi uma vez, que achei muito interessante. Um caminhão gigante, descendo uma grande ladeira. E lá no final da ladeira, tinha um daqueles xerifes americanos. Não é? Um velhinho, magrinho, magrinho. Que a estrela quase ele não conseguia segurar no peito. E quando ele viu aquele baita caminhãozão descendo, ele saiu correndo ali da sua casinha. Não é? Ele levantou o braço para aquele caminhão gigante, e o caminhão começou a frear naquela baita descida. E o caminhão começou a jogar né, com a rabeira do caminhão, porque era muito pesado, e parou a centímetros daquele velho policial com a mão estendida. Por que que aquele caminhoneiro parou, desceu um gigante cheio de músculos? E aí aquele velhinho pegou e deu uma multa para ele e disse assim, se o senhor repetir isso, o senhor pode ser preso. Aquele homem pegou aquela multa, colocou no bolso, entrou no caminhão e saiu sem dar palavra. Por quê? Por causa da autoridade. A autoridade não é do homem, ela vem de Deus, amém, amados? E quando nós rejeitamos autoridades, conforme tem acontecido com o mundo desde a Revolução Francesa, nós estamos nos desligando de Deus. Isso é um fenômeno que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas não respeitam mais ninguém. Elas se acham donas dos seus narizes, se acham donas dos seus direitos e reivindicam a tudo e a todos os seus direitos. Todos comigo, irmãos? O Senhor nosso Deus quer nos resgatar, Ele quer que o Rei do Reino se manifeste através de nós. E olha que interessante, você sabe, acredito eu, a diferença de Rei e de Imperador, sim ou não? Antes, deixa eu ver esse, esse texto aqui contigo. Ainda quanto aos anjos. Diz aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho, disse o nosso Deus, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. É lindo demais isso, não é? Aos anjos, Deus chama de ventos. Aos ministros do Senhor, labaredas de fogo. Mas ao Filho, amém? Bendito é o nome de Jesus. Ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Bendito é o nome de Jesus. Jesus reina, amém? O nosso Deus reinou. Ele reinará para sempre. Aleluia queria falar para vocês sobre a diferença de império e de reino, amém? A palavra império, ela surge em Roma, não é? Através do César, na verdade a palavra César é como se fosse uma palavra para imperador, para aquele que governa, para aquele que domina. E a palavra César, ela é conhecida no mundo inteiro, por exemplo, na Rússia, são chamados de Kizar, lembra do Kizar Nicolau II, foi o último grande imperador do império russo, antes da revolução socialista, não é? O Hitler, né, ele queria ser o imperador né, do novo império, do terceiro Reich, do terceiro império. né. Os governantes da Alemanha são chamados de Kaiser, Kaiser, Czar, vem de César, são imperadores. E o que é um imperador? Alguém que governa acima dos reis. O que que o Satanás sempre quis na vida, irmãos? Ter o trono dele acima do trono do nosso Deus. Deu para entender? O que é um imperador? alguém que tem uma autoridade máxima, ninguém governa acima de um imperador, ninguém governa acima de alguém que tem esse título, abaixo dele, podem haver reis, por exemplo, o César de Roma, governava sobre muitos reinos, não é? Lá em Israel, havia o Herodes, que era chamado rei de Israel, mas que estava dentro do império romano, deu para entender essa diferença? Mas Jesus Cristo, o rei dos reis, amados... Ele é rei de um único reino. O reino do nosso Deus. O reino que permanecerá para sempre. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. E Ele nos chama para sermos reis e sacerdotes dEle. Amém? Olha o que está escrito nesse texto. Olha que lindo isso. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Amém, amados? O satanás quis colocar o trono dEle acima do trono do nosso Deus. Mas Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra... As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, todos os poderes naturais e sobrenaturais estão debaixo da autoridade daquele que criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode repetir essa verdade? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, amados, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus, que nele, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz, pelo sangue da cruz, por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra... Quer nos céus, a Jesus Cristo alguém de glória, alguém de honra, alguém de louvor, porque Ele é digno, louvado, engrandecido é o nome de Jesus, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Quando vemos filmes sobre reis, sobre palácios, nós vemos a riqueza, o poderio, não é? Quando nós vemos Na Bíblia a respeito do Rei Jesus Cristo Nós vemos humildade Nós vemos simplicidade Nós vemos generosidade Esse é o nosso Jesus Cristo Amém? Sendo Deus Imagina o que tem de mais precioso nesse mundo Imagina o lugar mais rico Amém? Mais maravilhoso Abu Dhabi né? Imagina os lugares, os aeroportos Os palácios Mais encantadores desse mundo Amados é nada comparado com os céus. O apóstolo Paulo viu os céus, e ele fala que ele não tem palavras e idiomas desse mundo para descrever o que ele viu lá. Amém? Se as flores são tão lindas, não é? se as cores, as coisas, as formas que Deus fez, são tão maravilhosas, o que será a presença de Deus? Você pensa nisso, irmãos? É, o nosso Deus, no entanto, quando se manifesta, se manifesta de uma forma humilde, de uma forma simples Os homens querem suntuosidade, querem aparecer Sabe o que os homens fazem no shows de rock? Eles soltam fogos, né? colocam muitas luzes Eles soltam fumaça para tentar reproduzir Como que era na presença de Deus lá no céu Amém? Eu não sei se você já foi no show de rock Eu já fui em muitos né? Então, amados Era uma tentativa da reprodução do que tinha nos céus. né? A glória de Deus. Aquele monte de luzes. Aquelas fumaças, aqueles fogos. Uma tentativa pobre. Amém? De tentar reproduzir o que é Deus na sua majestade e na sua glória. Amados, o nosso Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. E sendo homem, veio aqui esse mundo. Amém? Então, em 1 Coríntios 15, 24. A plenitude da humildade nos é manifesta, quando está escrito assim, e então, virá o fim, repete assim, o fim, o fim. vai acontecer, vai acontecer. Quando? quando, olha que lindo, quando ele, quando Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, O último inimigo a ser destruído é a morte Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou Entendem a relação aqui, amados? Jesus Cristo reinará até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés Quem fará isso? O nosso Deus e Pai fará isso Todos os inimigos, quer poderes, quer principados, potestades Serão dobrados pelo nosso Deus e submissos aos pés de Jesus Cristo Amém, amados? O que, que o Satanás queria? Ele queria colocar o trono dele acima do trono do nosso Deus E porque ele quis subir, o que, que aconteceu? Ele caiu e vai bater no inferno, amém, irmãos? E o que, que Jesus fez? Ele desceu Sendo Deus, ele desceu e se transformou num homem como nós Olha a humildade de Jesus, sendo homem, ele tocava em leprosos, ele tocava em prostitutas, e perdoava, e sarava, e curava, e ressuscitava mortos, amém, amados? Sendo homem, ele nunca pecou, mesmo assim, ele foi entregue à morte por nossa causa, e amado, Jesus foi para o inferno, no nosso lugar, por isso que Efésios declara, Filipenses declara, por isso Deus o exaltou. Porque Jesus, sendo Deus, se humilha, Deus o exalta. O satanás quis subiu, e por isso caiu. Jesus desceu e por isso Deus o exaltou. Você entende que a matemática de Deus é diferente da matemática das trevas, da mente humana. Você entende isso, amados? Jesus Cristo, depois que tudo for submisso aos pés dele, excluindo-se, é claro, aquele a quem tudo lhe sujeitou, ou seja... Amém? Depois que tudo estiver debaixo dos pés de Jesus, com exceção do Pai. Deu para entender, amados? Jesus vai pegar tudo e vai entregar para o Pai. Tudo que o Satanás quis, Jesus vai pegar e dizer, Pai, para o Senhor toda a glória. Deu para entender? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso líder? Quem é o nosso Deus. Como é que ele pensa? Você viu como é que ele é? Ele não é orgulhoso, ele não é metido, ele não é soberbo, ele não quer aparecer. Ele é simples, ele é humilde, ele é santo, ele é bom, ele é digno, ele é o nosso exemplo. Amém, amados? Aleluia. Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em Todos, aleluia Glória ao nome de Jesus Glória ao nosso Deus e Pai A Ele toda honra, todo louvor, toda exaltação Amém, amados? O que vamos fazer, sendo cristãos? Isso Essa é a nossa lição Amém? Todo poder Que se levanta contra Deus Vai ser submisso a você Porque você transporta o Rei do Reino dentro de você Amém? Em nome de Jesus, malignidade se prostra Em nome de Jesus, maldade cessa Em nome de Jesus, gritaria para Em nome de Jesus, dor, maldade, você vai ter que ceder agora Em nome de Jesus, amém amados? E quando alguém for te agradecer Você vai pegar isso e vai dizer Ao Senhor toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor Porque nós somos cristãos Nós somos de Deus Nós não queremos milagres Para que alguém fique famoso Ó, tal fulano faz milagres Quem faz milagres e merece a honra e a glória é Deus Amém, amados? As pessoas precisam de ajuda Porque nós seres humanos somos falhos Somos limitados, sofremos de dores Mas o nosso Deus tem misericórdia de nós E quer nos usar para isso Deixa eu ver que oração Volta volta 14 minutos no meu horário Eu acho que eu estou indo bem hoje Mas vai dar para liberar antes das nove Antes das nove você vai poder cruzar aquela porta Para manifestar o reino de Deus lá fora Quem topa de verdade fazer isso? Quem topa nesse ano manifestar Cristo Para os seus colegas de trabalho Para as pessoas que moram no seu condomínio Para o dono da padaria, o dono do bazar O dono da esquina, sei lá Manifesta Jesus Manifesta o amor de Deus Amém? E quando todas as coisas te forem sujeitas Glorifica a Deus, que a tudo te sujeitou, amém? Esse é o nosso exemplo, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso amado. E a nossa vitória final, está chegando, aleluia. Em Apocalipse 11, 15 a 18, diz desse glorioso momento. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia. Imagina isso, irmão A gente está num culto, está fazendo alguma coisa E daí a pouquinho Chofar tocado por anjo Todo mundo para, toma aquele susto E aí uma voz o reino, Os reinos desse mundo passaram E se tornaram do nosso Deus e do seu Cristo Aí ele glória e hoje Já imaginou esse dia, irmão? Se eu vivo com um filme, se imagina nessa hora, irmão. Aleluia. Você é cristão mesmo não? Aleluia, aleluia. Pensa nas coisas do alto. Pensa no governo do nosso Deus que está vindo. Bendito e engrandecido ao o nosso Deus. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... Graças te damos Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos os pequenos como os grandes e para destruíres os que destroem a terra testemunho, preste atenção que lindo isso, então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, olha que lindo isso, eles pois o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. A nossa vitória se dará pelo sangue de Jesus, e pela palavra do testemunho que nós dermos. Você precisa testemunhar Cristo. Você precisa ter um testemunho da parte de Deus. Porque essa é a vitória que nós temos contra o inimigo Essa é a vitória que temos contra Satanás O poder do sangue de Jesus E o testemunho de Cristo que está em você Você não pode ser um agente secreto de Deus Você não pode ter uma vida leviana Que ninguém olhando para você no teu dia a dia Reconheça que você é uma mulher de Deus Um homem de Deus Isso não pode mais acontecer Porque amados, os reinos dessa terra passarão Amém? Quem é o Donald Trump? Quem é o Jair Bolsonaro? Quem é o Benjamin Netanyahu? Quem é o Putin? Eles não são nada diante do Senhor de toda a terra. E Jesus vem para reinar, amém, amados? Queridos, pelo poder do sangue de Jesus e do seu testemunho de Cristo, nós vencemos todo o mal, amém? Põe isso no teu coração. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, por isso, festejai os céus e vós, os que nele habitais. Louvado é o nome de Jesus. O último texto da Bíblia, Apocalipse 22, não é? A despedida, as últimas palavras ali é, de João, está escrito: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A brilhante estrela da manhã Para mim esse texto é muito revelador Não é? Porque preste atenção, Davi É a figura na Bíblia do rei De um rei segundo o coração de Deus Amém, amados? Mas Jesus está dizendo Eu sou a raiz de Davi Amém? Antes de Davi, eu sou O que o Davi representava era eu Eu sou a raiz de Davi E eu sou a geração de Davi O que Davi representou, eu seria a manifestação Jesus é tudo e todos, amém? ontem uma pessoa veio me perguntar ele falou que ele tinha mais facilidade né, de ler a Bíblia dos Evangelhos o Evangelho de Marcos, de Mateus eu falei, que ótimo ele tinha dificuldade para ler o Antigo Testamento então eu dei um conselho a ele olha, se você olhar para o Antigo Testamento tendo a perspectiva de que toda a Bíblia fala de Jesus tudo que você olhar no Antigo Testamento você vai entender que está apontando para ele Amém? Ele é a raiz de Davi. E tudo o que aconteceu nos seus dias, e tudo o que vai acontecer ainda, amém? Fala dele, e do governo dele, sobre tudo e sobre todos, amém amados? Ele é a geração de Davi. O alfa e o ômega, o alef e o tav, o princípio e o fim. Esse é Jesus Cristo, Senhor nosso e Redentor nosso. Te convido a ficar em pé te convido em nome de Jesus, a gastar esses últimos minutos, honrando, exaltando, glorificando, a Jesus, o Rei, a Jesus, o Senhor, a Jesus, humilde, humilde, amém amados, que quer nos ensinar, como governar nessa terra, quer,